0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Running Mind. Bueno, saludándolos aquí desde mi espacio de corredores para corredores. Y bueno, no sé si estén escuchando este podcast de día, de noche, de tarde, mientras están corriendo. Sin embargo, quiero siempre darles mis mejores deseos, mi mejor energía y que se lleven el mejor contenido que les puedo ofrecer para que puedan disfrutar de todo todos los ámbitos que ofrece el deporte para la salud y todas las cosas maravillosas que el running puede aportar a tu vida el día de hoy quise traer un tema que es un poco mmm, podríamos decirlo jocoso en algunas oportunidades sin embargo, es un tema que llama mucho la atención y me ha causado eh, la, la inquietud de, de llevárselos a podcast porque... Eh, la gente suele hacerme ese tipo de preguntas <coughs> muchísimas veces eh, sobre todo en, en temporada precompetición y en días previos a, a maratones o medio maratones o a carreras <coughs> Perdón. Eh, y es referente a cómo puede influir las relaciones sexuales y el rendimiento físico ¿no? Eh, de acuerdo a esto o a causa de esta inquietud que me han manifestado muchísimas de las personas que me siguen y que me consultan pues decidí hablarles respecto a eso y hacer una revisión bibliográfica de un eh, artículo presentado por una revista llamada Preparación Física quienes hicieron una publicación ya hace varios años en el año 2006, es un poquito viejita sin embargo de este tipo de publicaciones hay muy, muy pocas y revisándolas todas, pues me pareció la más apropiada de, de, de comentarles, ¿no? Aunque bueno, les haré dar mis apreciaciones eh, respecto a ese tema de punto de vista de, experiencial, de las experiencias que he tenido tanto con mis clientes y con como yo como, como corredora, como corredora que soy, y, y qué conclusiones pues... Finalmente podemos llegar respecto a esto. Bueno, sin más, bienvenidos nuevamente a Running Mind, el podcast. Comencemos. Existe un mito entre los deportistas, entrenadores y el público en general acerca de la creencia que Existe en que mantener relaciones sexuales antes de participar en un evento atlético deportivo tiene sus efectos negativos. Los orígenes de esta apreciación eh, se remontan hasta los tiempos de la antigua Grecia, donde se mencionaba que el semen era una sustancia proveniente del cerebro y que era energía divina. Por lo tanto, derramarla o perderla podría ser contraproducente para el atleta. Esta creencia empezó a denominarse como la teoría de la conservación espermática, hoy conocida como abstinencia sexual. Todavía en la actualidad se piensa que la abstinencia sexual puede redigir, redirigirse hacia una mayor agresividad que si más bien fuera beneficiosa en los deportes. Sin embargo, muchos entrenadores piensan que la actividad sexual podría beneficiar al atleta. Y pues, um, porque ésta eh, puede ayudar a reducir el estrés psicológico precompetitivo. Fíjense, eh, en este paper que les mencioné al principio en la introducción del podcast, habla de varios estudios que mencionan varios estudios respecto al tema, ¿no? y el primero que voy a mencionar es uno realizado por un autor llamado Frauman en el año 1982 que con un cuestionario trató de obtener información acerca del de grado de actividad física frecuencia de las relaciones sexuales y el deseo o el apetito sexual de los atletas para ello aplicó un instrumento a 78 estudiantes universitarios en los Estados Unidos y 166 personas que caminaban por el campus de, la, de una universidad. Esta información que recopiló, refirió que la cantidad de veces al mes que mantenían las relaciones sexuales, incluyendo la penetración, masturbación u orgasmo durante el sueño, eh, estaban contempladas. Sin embargo, el hallazgo más relevante eh, se encontró que había una correlación positiva estadísticamente significativa entre la cantidad de tiempo que las personas realizaban ejercicio físico con la cantidad de veces que las personas tenían relaciones sexuales y un deseo o un apetito sexual aumentado. Los resultados reflejaron que las personas que hacían ejercicio físico y también mantenían relaciones sexuales poseían un mayor apetito sexual, fíjense por lo tanto atletas independientemente de los sexos y la edad serían una población con altas probabilidades de mantener relaciones sexuales antes de participar en una competición interesante ¿no? ahí en ese estudio ya se empieza a desmitificar un poco lo que se venía diciendo desde la antigüedad sin embargo este estudio no reflejó si sí, eh, hubo un buen desempeño deportivo de estos atletas o mal desempeño deportivo posterior a la, a la práctica de relaciones sexuales precompetitivas. Eh, también hay otro varios, hay varios estudios, pero otro de los que de los que quiero resaltar es uno también realizado por, en el 1989 por Whiting y quienes hicieron un estudio donde hicieron dos grupos control. Eh, y estos fueron este estudios fue hecho en nadadores lo dividió entre mujeres y hombres y las edades que oscilaban entre eran entre los 40 y los 60 años la muestra consistía en una muestra total de 160 nadadores que entrenaban en promedio una vez al día una hora diaria 4 a 5 días a la semana y que competían en juegos para adultos mayores los entrevistaron para determinar si mantenían obviamente relaciones sexuales o estaban sexualmente activos y que si disfrutaban dichas relaciones y cuál era la frecuencia en que mantenían esas relaciones en el mes. Encontraron que el 97% de los sujetos del grupo de 40 años de edad y el 92% del grupo mayor de 60 de edad indicaron mantenerse sexualmente activos con episodios de, de relaciones sexuales en promedio de 7 veces al mes. Y concluyeron que el comportamiento sexual de los deportistas y las personas físicamente activas es estable en el tiempo, siempre y cuando no exista un sobreentrenamiento o alguna patología de importancia. Ya vamos viendo que ese cuento de que no se puede tener relaciones sexuales y antes de la competencia no es del todo cierto. Sin embargo, en un estudio en el año 68, más, adelante, más, más viejo todavía, ya esas pues fueron las primeras investigaciones que se hicieron respecto a este tema y no fue más que al, hasta el año 76 que hicieron un estudio ya formal con las características que este presenta eh, para determinar cuáles podrían ser los cambios en la respuesta cardíaca y la presión arterial para brindar unas recomendaciones basadas en, 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 en parámetros científicos respecto a este tema en diferentes ocasiones, los sujetos de este estudio mantuvieron relaciones sexuales en varias posiciones. Pero la hipótesis real de que la posición, sobre, la posición del hombre sobre la mujer producía mayor estrés cardiovascular. Por lo que, bueno, concluyen que la posición simula un ejercicio isométrico y aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca en personas comunes. Ahí fueron ya con datos más precisos, no tan sugestivos, eh, como de entrevistas o de preguntas con cuestionario, ya fueron más a las métricas. Y observaron que evidentemente hay cambios importantes en cuanto a parámetros medibles, como es la frecuencia cardíaca y la presión arterial en los sujetos en estudio. Eh, otro de los estudios pues, que, que, que se trató de, de publicar, o bueno, que se publicó dentro de esta revisión, fue uno que hicieron en el año 2001, el cual describe la la. O, o utiliza también la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero en este caso, la presión arterial sistólica y la diastólica durante varias fa fases del, del acto sexual como tal. Los resultados de este estudio integrados, integrando estos parámetros, eh, nos dieron el indicador de que... El, la consistencia importante de la respuesta cardiovascular en este tipo de actividad bueno, este podcast fue un poquito cortito porque no hay muchísima evidencia que avale que una cosa sea buena u otra cosa sea mala, ¿a qué me refiero con esto? que sea bueno tener relaciones sexuales pre-competición o sea malo tener relaciones sexuales pre-competición. Sin embargo, ellos concluyen que todos los estudios sobre el tema en mantener relaciones sexuales entre, antes de realizar diferentes pruebas de rendimiento físico están enfocados en la atención a las respuestas cardiovasculares, fuerza, resistencia muscular y variables psicológicas. Y confirmaron que las respuestas cardiovasculares, metabólicas, hormonales y psicológicas son normales y esperables no estableciendo mantener relaciones sexuales antes de realizar pruebas de esfuerzo máximo, sea perjudicial o beneficioso, así como se los dije. Sin embargo, en mi opinión personal eh, y mi experiencia como coach, me ha dado a entender a mí que el tema de tener o no relaciones sexuales, pre-competición, no está relacionado, en mi opinión, con el tema de, de desgaste o de algún de algún aspecto que vaya a estar relacionado directamente con el rendimiento físico. El tema aquí es que, bueno, vamos a estar claros, muchas personas mantienen relaciones sexuales durante la noche y eso lo que puede afectar es que haya un verdadero descanso el día previo a la competición. Es decir, que si usted compite el domingo porque tiene una media maratón, una maratón o una carrera de 5K el día domingo, evidentemente lo más recomendable es que su descanso nocturno sea profundo y reparador de un mínimo de 8 horas ¿qué ocurre normalmente para competición? que la ansiedad, los nervios de la gente les juega una mala pasada y muchos no pueden dormir la noche anterior ¿qué es lo más recomendable? dormir bien 40, la noche antes, antes de la competición es decir, 48 horas antes tener un buen sueño Profundo y reparador Que te permita tener un descanso pleno Si es tu caso De que normalmente antes de las competiciones Evidentemente No puedas dormir Bueno eh, Fue un poquito cortito porque estoy tratando de, de dar como tips Para algunas cosas Y este tema no es un tema Que está profundamente estudiado Por la ciencia del deporte Sin embargo no haremos más indagaciones al respecto y si tienen alguna duda o pregunta, pues como siempre me pueden escribir al directo de Instagram, arroba doctora me pueden escribir un correo electrónico a doctoraroner.gmail.com y pues me pueden seguir en todas mis redes sociales, en mi canal de YouTube, también hay otras informaciones chéveres que les voy a ir publicando. Eh, y bueno, nos mantenemos en contacto por acá a través de esta plataforma maravillosa que es el Podcast Running Mind. Y como siempre les digo, muchachos, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos viva su 3%.